0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дарья Никишина, и я продюсер и редактор Next Media Podcast. Если я появилась в эфире, то значит настало время специального редакторского выпуска, где я вместе с гостями обсуждаю, что происходит в российском подкастинге сегодня. И мы начинаем! Когда я хочу узнать, что происходит в мире подкастов, то захожу на сайт podcasts.ru. Что удивительно, пока все кричат, что в интернете сплошные подкасты, это пока что единственное русскоязычное издание, посвященное индустрии, в которой я работаю. На сайте можно найти новости подкастинга и интересные подборки, почитать интервью крупных авторов, изучить кейсы, познакомиться с исследованиями рынка. И я могу сказать, что, читая этот сайт на регулярной основе, я пришла к выводам, что наша индустрия шагнула вперед. Вот тебе и студии, которые запускают несколько подкастов, одновременно под ключ Вот тебе и бренды, готовы платить за это деньги Значит ли это, что эра энтузиастов Записывающих с друзьями Выпуски на кухне закончилась Да и вообще, в каком направлении движется индустрия сегодня Какие проблемы, возможно, еще остались неразрешенными Это я хочу обсудить с Эдуардом Цирионовым Главным редактором подкастс.ру Повторюсь, главного и пока единственного Медиа страны о подкастинге Ну что, давай обсуждать?
1: Здравствуйте, спасибо, что позвали Давайте обсуждать подкасты
0: На самом деле, я хочу сказать, что история подкастов России не началась в 2017 году. Еще в начале двухтысячных был такой терминал, подкаст-терминал AirPod, который существовал 10 лет, и закрылся он в 2015. Я понимаю, что, наверное, многие тебе задают вопрос по поводу бума подкастинга сегодня, но как ты думаешь, почему тогда, в 2000-х, ничего не получилось, и почему получается сейчас? И не считаешь ли ты, что интерес к подкастам немного искусственно раздутый? Мне
1: кажется, это хороший вопрос, потому что, да, действительно, я писал статью про историю подкастинга для Портал Esquire, и я разговаривал и с Василием Стрельниковым, который делал AirPod тогда в далеком 2005 году, и я разговаривал с Спиридоновым человеком, который запустил под FM чуть попозже, в 2007 или 2008 году, и я с ними, собственно, и обсуждал этот вопрос, и, как мне кажется, здесь есть... Несколько ответов разных, несколько причин. Первое, конечно, это развитие технологий, потому что на момент существования AirPod, на момент существования раннего PodFM, для того, чтобы послушать подкаст, тебе нужно было его предварительно скачать с компьютера, залить себе там на плеер, на телефон, если у кого-то уже были приняты телефоны, и тогда ты мог выйти на улицу и послушать эту записанную э, речь. Сейчас, конечно, мне не нужно до того, как я выйду из дома, решать, что же я буду слушать. Слушайте. Мне достаточно просто по дороге к остановке в Apple подкастов выбрать даже то, что у меня не скачано, даже то, что я не подписан, и я легко смогу это послушать благодаря там, интернету, качественному, быстрому, мобильному, благодаря, в принципе, стриминговым сервисам. Да, это все стало возможным и стало удобнее пользоваться подкастами, соответственно, больше людей начали это делать. Это первое. Второе, что мне кажется причиной, конечно, это... Вот этот бум, который в 2017 даже пораньше случился, во многом случился из-за прихода «Медузы» в подкасты и подкастов, которые «Медуза» запустила, и они попали, как мне кажется, очень хорошо в нерв. Они не стали запускать технические подкасты, которых очень много было на ранних этапах подкастинга, потому что интересовались этой сферой только там айтишники и люди, прошаренные в компьютерных. Они запустили что-то, что максимально широкую аудиторию охватывает. Подкаст «Как жить», например, это история просто про жизнь, где три женщины разговаривают и отвечают на вопросы слушателей и размышляют на какие-то этические и человеческие вопросы. Собственно, и этот подкаст стал сверхпопулярным, люди узнали про этот формат, они поняли, что ОПА здесь можно делать и так, здесь не обязательно говорить про айфоны и ноутбуки и программирование, здесь можно говорить на какие-то общечеловеческие вещи, и поэтому, например, сейчас мы видим, что самые популярные из всех разделы подкастинга и самые популярные подкасты — это подкасты про отношения, подкасты про секс, подкасты про психологию, то есть все то, что болит у людей, и они как бы эту боль решают каким-то образом или находят сопереживание в подкастах. Собственно, это вторая причина да попадание в тему. И, как мне кажется, третья, к, к тому, не раздут ли интерес искусственно, я думаю, что мы сейчас, возможно, на той стадии, когда, во-первых, сложно сказать, раздут он или нет, а во-вторых, вполне вероятно, что мы у нас как бы все, что связано с интернетом, реклама и так далее, раздуто, потому что бренды с удовольствием покупают рекламу в газетах и журналах, при этом тиражи у журналов там 5000 экземпляров, ну, 10 тысяч экземпляров, даже один подкаст послушает теоретически больше людей один выпуск, и поэтому говорить о том, что подкасты раздут, ну, не мне кажется, нет, есть куда более раздутые вещи. Мы все время сравниваем себя, подкасты с YouTube, мы говорим, вот на YouTube 2 миллиона, а в подкастах 20 тысяч. Но 20 тысяч это все равно больше, чем в журнале, в котором спокойно там Мерседес и какие-нибудь духи покупают рекламу за дорого.
0: Раз мы уже начали говорить про бренды, то давай продолжать говорить про бренды. Слушай, в последнее время прям видно, что бренды, обратили внимание на подкасты. Да? Например, «Мерседес benz запустил подкаст «Двигатель прогресса», и ранее Porsche, Раша» совместно автору запустила подкаст «Скоро будет», ну и многие другие там. Можно перечислять бесконечно, ну, условно бесконечно. Как ты думаешь, это дань моди или действительно с помощью подкастов бренды могут решать какие-то бизнес-задачи сегодня?
1: Во-первых, мне кажется, конечно, какие-то бизнес-задачи решить с помощью подкастов можно. Как минимум, наработать лояльность аудитории. Да? Мы не говорим про то, что подкасты работают на конверсию. То есть странно ожидать, что от вашей рекламы в подкасте, например, там будет 20-200 покупок ваших машин, да, но при этом на аудиторию это повлияет хорошо, они будут ассоциировать бренд, который рекламируется в подкасте, с самим подкастом, если они подкаст любят, то они как бы их бренду будут относиться теплее, это тоже хорошо. Что касается больших брендов, мне кажется, тут важно отметить, что для них, в принципе, Появление везде важно, ну вот эти, что называется, там 360 рекламные программы, которые они запускают, рекламные акции, когда они есть в Инстаграме, когда они есть в Твиттере, когда они есть там на Ютьюбе у блогеров, когда они есть где-то еще там в в тех же газетах и на телевизоре. Подкасты — это еще один медиум, который они тоже должны занять, чтобы максимально широкую аудиторию вот этими 360 компаниями охватывать. Соответственно, для них, может быть, не столь важно конверсия не столь важные переходы там по ссылкам или использование промокодов сколько сам факт соприкосновения как бы их бренда с людьми которых они например по-другому достать не могут или дополнительное касание тех людей которые они там на ютубе уже сперва догнали и теперь они их еще раз догнали и мы же знаем что часто реклама не работает ну так что там, у блогера она появилась и тут же э, мы пошли и купили часто бывает так что ты видишь там на YouTube все майки и все майки Ру ты видишь 300 раз, и на 301 ты такой, ладно, я хочу тебе майку, ну то есть то же самое работает и для больших брендов и для больших компаний, которые запускают подкасты и покупают рекламу в подкастах. Еще один интересный вопрос, как мне кажется, это то, почему они не интегрируются в существующие подкасты, а запускают свои собственные, но здесь э, мне кажется, что... Играет роль тот факт, что им, во-первых, довольно большое предложение есть для этого, то есть есть довольно большое количество студий сейчас, которые это делают. Это первое. Второе — создание собственного подкаста сравнимо по цене там, с рекламой у супер топового блогера на YouTube с одной рекламой. А тут ты запускаешь проект, который может существовать там несколько месяцев. Да? Подкасты банально дешевле. И, наконец, здесь еще играет роль то, что мы находимся в таком пузыре, то есть новость о новом запуске подкаста Она везде есть, мы ее у себя пишем, и люди ее замечают. А новость о какой-нибудь долгой рекламной интеграции или там одиничной рекламной интеграции в каком-нибудь подкасте, мы, по понятное дело, новость писать не будем. И поэтому кажется, что многие бренды только запускают свои проекты, но при этом не рекламируются, хотя на самом деле это не так.
0: Да, согласна, что это было бы странно обходить стороной подкасты. Наверное, это можно сравнить с тем, что если бы, не знаю, там, раньше эти же самые бренды обходили стороной YouTube или Instagram, да, и другие площадки которые позволяют соприкасаться с потенциальными клиентами.
2: Подкастинг – это формат, который позволит выйти на совершенно иной уровень продвижения, расширить аудиторию и доказать экспертность. И наш курс по созданию подкастов от агентства экспертного маркетинга Next NextMedia – абсолютный мастхэв для того, чтобы занять эту новую нишу и стать профессиональным подкастером. Также, если у вас нет времени на изучение материалов по созданию подкаста, но вы хотите запустить собственный подкаст, то агентство экспертного маркетинга Next Media может взять на себя весь процесс по созданию и продюсированию авторского подкаста. Наша команда разработает концепцию и стратегию создаст подкаст, займется его администрированием и продюсированием, возьмет на себя продвижение Жене и монетизацию. Все подробности в описании к выпуску. Окей,
0: okay, да, мы с тобой говорим о том, что на подкасты обратили внимание крупные бренды, но я при этом могу сказать, что... В самих подкастах не так много рекламы. Ну, то есть, как бы, да, бренды запускают свои подкасты, повторяюсь, но не рекламируются в других подкастах. Как ты думаешь, будет ли меняться ситуация? Не знаю, почему так происходит? Почему рекламы в подкастах не так уж и много?
1: На самом деле, когда мы говорим о количестве рекламы в подкастах, сейчас в России действительно не очень много, несмотря на то, что да, большие бренды пришли уже, несмотря на то, что существуют студии. Количественно рекламы не так много. Если мы посмотрим на западный рынок, на западные подкасты, там в одном подкасте может быть 2-3-5 рекламных интеграций, раскиданных по выпуску, иногда даже блоками. То есть три рекламы проедрят, идут как рекламная пауза, как на телевизоре. И дальше мы снова возвращаемся к контенту, который мы слушали. В России пока все-таки я один рекламодатель в один выпуск это уже хорошо это уже и слава богу и классно поэтому как бы пространство для роста очевидно есть другой вопрос что как и любая другая сфера медиа и не-медиа бизнеса связана с экономической ситуацией, так и подкасты напрямую связаны с ней, а в России как бы с этим все печально, к сожалению. И, соответственно, надеяться на то, что вот сейчас внезапно, несмотря на весь рост там интернет-рекламы за последний год, особенно после коронавируса и пандемии самоизоляции, несмотря вот на эти цифры, мы как бы упираемся в какой-то стеклянный потолок, потому что банально у тех, же потенциальных брендов, которые могли бы прийти в подкасты, у них тупо нет денег. И из-за этого они, конечно, в подкасты и не идут. Подкасты все-таки довольно все еще эксперимент для рекламных агентств, для отдельных брендов. И, соответственно, это как бы остаток денег, который остался с более привычных рекламных кампаний. И чем больше этот остаток, чем лучше экономическая ситуация, тем больше рекламодателей может быть у подкастов. Поэтому да, очевидно, все расти будет, но не такими быстрыми темпами, к сожалению, как могло бы, если бы у нас была более стабильная и хорошая экономическая ситуация в стране.
0: Как, по-твоему, сколько прослушиваний в среднем должно быть у подкаста, чтобы его можно было считать успешным? Я объясню, к чему я этот веду вопрос. Если мы говорим о подкастах как о площадке, куда могут прийти бренды да, или компании, и где они могут интегрировать свою рекламу, то им ну, действительно нужно показывать там условно успешный успех Я имею в виду, что, наверное, им нужно говорить про цифры Или здесь, возможно, будут какие-то другие критерии учитываться
1: Первое, что интересует бренды и рекламное агентство Это, конечно, там количество прослушиваний, соприкосновений и так далее Но это понятно, это единственная измеримая метрика, которая у нас есть Тем не менее, у подкастов есть такая специфика Ну и, в принципе, мне кажется, у любого Медиума об этом стоит говорить, просто в меньшей степени, чем в подкастах, это насколько целевая аудитория у проекта. Например, если мы хотим продать супердорогую яхту, что лучше, попасть с рекламной интеграцией этой яхты в суперуспешный подкаст «Миллионник», но аудитория которого — это ну вот мы все просто банальные люди, обычные, или попасть в подкаст, который слушает 100 человек, но из этих 100 человек 90 — это миллионеры очевидно, что лучше попасть во второй подкаст. То же самое и здесь. Ну, то есть понятно, что яхта — это немножко утрированный пример, но у подкастов есть возможность создавать нишевые проекты. В подкастах есть возможность создавать нишевые проекты, и эти нишевые проекты могут находить своих рекламодателей, несмотря на, казалось бы, небольшие цифры. Это как бы первый важный момент. Второй важный момент, о котором часто говорит Лев Пекалев из студии подкастерской, это так называемая исчерпаемость ниши. То есть, если мы делаем подкаст о м- машинах, например, э- мы понимаем, сколько примерно аудитории интересуется машинами. Или там, например, если мы пишем подкаст про маркетинг, можем посмотреть телеграм-каналы про маркетинг, посмотреть, сколько людей интересуются этой темой. И мы найдем там 50 тысяч человек в телеграм-канале, 120 тысяч человек в телеграм-канале, и мы понимаем, что наш подкаст на там 2 тысячи прослушиваний — это маленький подкаст. Если наш подкаст 60 тысяч прослушиваний, он уже хороший подкаст. А потом мы идем в тему театра, смотрим популярные телеграм-каналы и видим, что самые популярные телеграм-каналы про театр — это где-то 3000 человек, там 2 иногда еще меньше. И тогда, если у нас проект подкаста про театр, и он собирает 3000 прослушиваний, то это хороший подкаст, очень качественный, потому что он большую часть аудитории, которая интересуется этой темой, захватывает себе. Это как бы второй вопрос. И третий, уже более такой практический, да, если бренд пришел или рекламодатель пришел, и как бы какими цифрами не стыдно щеголять, если мы не берем супер нишевый да, проект, если мы не про яхты, если мы обычный какой-то бренд, то наверное, вот от 5000 тысяч Прослушиваний и выше это уже может заинтересовать рекламодателей супер успешный подкаст это ну там от 25 тысяч прослушиваний на эпизод соответственно больше но ну, это уже там единицы добираются меньше 5 тысяч это большая часть подкастов которые есть на рынке потому что в среднем колеблется мне кажется это моя экспертная оценка, она никак не подтверждена никакими исследованиями. Как мне кажется, среднее количество прослушиваний подкаста колеблется в России, ну, около тысячи. Ну, то есть есть очень много маленьких, там, по 100 человек, которых друзья только слушают. Есть супер большие, а среднее число, мне кажется, это, там, тысяча-тысяча эпизод прослушиваний. И поэтому, как только вы, как бы, в высший свет пробиваетесь, пять пере- переходите, то все, вы можете уже спокойно э, ходить по рекламодателям. Это не значит, что если у вас меньше, вы не можете этого делать. Ну, то есть у меня есть, например, подкаст про кино, PointCast, там полторы-две тысячи прослушивания на эпизод, и тем не менее у нас были рекламные интеграции там с медиатекой, например. Но как бы в среднем вот пять тысяч, и дальше уже все будет хорошо.
0: Правильно ли я поняла себя, что если это продажа яхт, то окей, пусть будет там сто прослушиваний, так как размещение рекламы о яхтах, скорее всего, будет в каком-то нишевом подкасте. А если мы говорим, допустим, про маркетинг, то не знаю, там тысячи, полторы, две, это уже мало.
1: Это будет мало, да, потому что у нас, как бы, мы можем посмотреть по другим подкастам и по другим, там, медиумам, да, по телеграм-каналам, например, какое какое количество аудитории интересуется этой темой и соотнестись с тем количеством прослушиваний, которые у нас есть. Чем больше, ну, как бы, чем ближе эти две цифры друг к другу, тем, как бы, круче наш подкаст.
0: Так можно прийти к выводу, что подкасты теперь это не просто запись разговора друзей на кухне. Теперь давай назовем это индустрией. Это действительно индустрия. Означает ли это то, что энтузиасту-новичку теперь сложно будет пробиться на этот рынок?
1: Ну попасть на него все еще легко. Записал себя на телефон, выложил на Яндекс музыки вот ты уже попал в индустрию. Если говорить о как бы каких-то успехах в индустрии, да, опять же вопрос, что имеется в виду под успехом, насколько много прослушиваний будем считать классными, да, все зависит от тематики проекта. Но действительно теоретически там разговору на кухне стало сложнее пробиться, потому что есть большое количество вариантов у слушателей, что им послушать. Более того, есть там медиа, которым они доверяют уже, которые они привыкли читать или смотреть на ютюбе. А теперь это есть и в звуке, конечно, в первую очередь они пойдут слушать это, то, что не знают. Тем не менее, я бы не сказал, что там все ниши заняты, энтузиаст вообще никак пробиться не может, только монополисты существуют. Нет, вот пример отличный прошлого года подкаст «Мы расстались», который запущен парой абсолютно никак не связаны ни с какими медиа, ни с какими брендами. Они просто рассказывают там про свои отношения, как они расстались, как несложно догадаться из названия. И подкаст в итоге там собирал по 20 тысяч прослушиваний на выпуск, попал во всевозможные подборки под конец года. Его заметили как бы успешным. Я бы его считал вполне как бы без всяких скидок. Есть, мне кажется, способы сейчас у новичков... Их как будто бы даже немножко больше стало э, выстрелить, потому что появились такие сервисы, как podcast.ru тот же, который рассказывает о том, как сделать подкаст лучше, как обложку улучшить, как улучшить описание подкаста. Там Три года назад никаких этих на русском языке материалов найти было невозможно, их не было банально, и все приходилось на своем опыте э, узнавать. Появились, например, такие штуки, как Sales House Studio Talk. Это когда э, большая студия Talk объединяет свои большие подкасты и некоторое количество небольших подкастов э, дружественных, которые пакетом продают рекламу. Таким образом, у небольших подкастеров появляется возможность как бы с большими брендами поработать и там свое портфолио наработать, да, какие-то интеграции, ну и деньги заработать, понятное дело. Э, такого тоже там три года назад еще не было. И с одной стороны, конечно, да, теперь нужно думать о том, что ты запускаешь, просто разговор на кухне не прокатит. но с другой стороны Если ты уж придумал хорошую идею, если уж ты правильно ее выстроил, если уж ты нашел способ до какой-то начальной аудитории достучаться, у тебя гораздо больше возможностей для того, чтобы эту аудиторию увеличить и свой подкаст улучшить
0: В связи с этим вопрос, на что стоит обратить внимание начинающему подкастеру? может быть, внимательнее отнестись к выбору ниши. Допустим, в теме бизнес давно появились подкасты с крутым продакшеном, и поэтому сложно будет заявить о себе. Возможно, нужно отказаться от интервью, так как подкастов в таком формате тоже довольно много. Ну, вот твой совет хотелось бы услышать.
1: Ну, конечно, нужно посмотреть на нишу, во-первых, но я бы не сказал, что, например, ниша бизнеса очень сильно занята. У нас есть довольно большое количество плюс-минус одинаковых, назовем это так, подкастов интервью, которые, да, окей, местами кому-то интересны, кто-то их слушает, но по большому счету прорывными назвать их сложно. И у нас есть два, может быть, чуть больше, да, но вот я два всплывают у меня в голове, там, прорывных подкастов про бизнес. Это «Заварили бизнес» и «Либо выйдет, либо нет». Как бы нарративные истории, рассказывающие про создание бизнеса. Таких мало, Никто там, То, как материал подает Заварили бизнес, еще не повторил И такой же успех не приобрел Не потому, что это невозможно, а потому, что Это банально сложнее, чем делать интервью И если человек обладает необходимыми Навыками, и у него есть история Которую он может рассказать, он вполне Может даже в эту якобы занятую нишу Войти там, То же самое касается, например, не знаю Кино, да, мы говорим о том, что подкастов Про кино много, на самом деле, когда ты начинаешь Считать подкасты о кино, которые действуют у которых больше там, 500 прослушиваний, их там, пальцев, двух рук хватит, чтобы посчитать, чего по сравнению там, с каналами на Ютубе про кино не сравнится да, в количестве. И понятное дело, что если будет интересная призма, если будет интересный угол, под которым это все подается, подкаст может выстрелить. Стоит тут, наверное, мне кажется, действительно поиграть с форматами, потому что есть хрестоматийный пример, который часто приводят, это если ты за записываешь интервью с интересным гостем, ну, как бы окей. А если ты записываешь интервью с интересным гостем, и вы едите холопенье до тех пор, пока вам не станет плохо, сразу, как бы, интерес появляется это действительно послушать. Хотя, казалось бы, и тут интервью, и тут интервью. Если есть интересный угол, это может стать успешным даже в занятой нише, якобы занятой нише.
0: Да-да-да, я думаю, что не стоит бояться, нужно просто экспериментировать, и это работает везде, и если уж мы говорим про интервью, то дайте гостям что-нибудь остренькое, и тем самым мы заставим такие слушателей дослушать этот выпуск до того момента, когда они уже изнемогая будут просить водички. Наверное, это не очень гуманно, но интересно». Даже если ты придумал что-то новое, ты на самом деле должен задумываться о продвижении. Ну, то есть недостаточно вау-идеи, как мне кажется, да, и, как я уже поняла, один из самых простых способов – это написать себе. Ты рассмотришь проект, и благодаря этому можно будет попасть в подборку на сайт, что, мне кажется, очень круто.
1: Да, мне можно скидывать свои проекты. Я не очень быстро, потому что довольно большой поток их, но я их все отслушиваю и либо возвращаюсь с фидбэком, если я считаю, что подкаст по каким-то причинам э, недостаточно хорош, или если он достаточно хорош, я просто добавляю его в подборку. Или подкасты недели у нас каждую неделю выходят... Э, по понедельникам мы рекомендуем два подкаста, один новый и один, может быть, старым, э, который мы советуем послушать. И я тут похвастаюсь, просто сегодня я смотрел э, из... Э, нового Apple подкаста, ну, то есть фичеринг Apple подкаста. Из там 12, кажется, подкастов, которые там есть, 10 или 9 – это те, про которые мы писали.
0: Что еще нужно сделать? Я думаю, недостаточно просто опубликовать в Фейсбуке или там еще где-либо свой подкаст и ждать, пока его послушают друзья, а потом, возможно, эти друзья еще порекомендуют своим же друзьям это послушать, да? Вообще, как это работает?
1: Ох, это работает так, что э, для того, чтобы продвинуться, есть несколько способов, есть способ приглашать медийных гостей, да, и за счет их аудитории приобретать свою, так поступают там многие как раз подкасты-интервью, о которых мы говорили. Есть классные способы, как мне кажется, это когда ты предлагаешь каким-то медиа или там, телеграм-каналам тем же, да, или моим любимым, или каким-то другим ресурсам контент, который создает твой подкаст. Ну, то есть, например, я записал классный выпуск, не знаю, про э, фильмы Вуди Алина, и я могу расшифровать часть этого выпуска и предложить какому-нибудь телеграм-каналу про кино, чтобы он опубликовал эту, этот материал в виде текста, а ко мне, соответственно, перельется аудитория, которая видит, что есть подкаст, и есть там в расширенной версии тот же материал. То есть это какие-то поддерживающие пиар и маркетинговые компании, которые ты делаешь, которые новую аудиторию для тебя могут захватить и привлечь в твой проект подборки опять же да если у тебя какой-то классный кейс то его имеет смысл, там, опять же, на ру можно не только в подборку попасть, но можно и свой кейс рассказать, как ты подкаст запустил, как ты его придумал, и мы его опубликуем. Можно выкладывать кейсы, условно, на VC.ru, на там, еще каких-то uh, сайтах, на DTF, если ты про игры или кино. И, соответственно, за счет их аудитории тоже обретать себя, и если твой подкаст какой-то уникальный, как вот мы расстались, да, им каким-то образом удалось раскрутиться на начальных этапах, и потом их подхватили СМИ, их подхватили другие медиа, которые начали как бы добавлять их в подборки, потому что те редактора, которые пишут тексты, они этот подкаст послушали, потому что он им там попался, а им он понравился, они его добавили в свою подборку на своем ресурсе. И когда какая-то критическая масса вот этих упоминаний набирается, подкаст начинает работать сам на себе, он начинает, ну, как бы зарабатывать репутацию. Еще один вариант — это работать с комьюнити. Так поступают часто игровые всякие подкасты, не занесли, например. Они создают очень э, лояльные к себе комьюнити за счет создания дополнительного контента на Patreon, например, за счет э, каких-то фишек, шуток, привлечения слушателей в интерактив. За счет этого они набирают лояльность слушателей, и слушатели сами начинают делиться подкастом которые они так любят и которому столько времени они посвящают, то есть ты не просто в Facebook выкладываешь, а ты выкладываешь в Facebook на ту аудиторию, которая очень тебя любит, и она даже если подкаст твой не получился или еще что-то, она это все расшарит просто потому, что любит тебя, и это тоже рабочая схема.
0: В любом случае, мы должны понимать, что продвижение подкастов – это работа. То есть на тебя просто так не свалится тысяча прослушиваний?
1: Да, конечно. как Здесь абсолютно не работает, как на YouTube, когда твое какое-нибудь видео может залететь в рекомендации, или как в TikTok, например, когда ты одно видео выложил, и у тебя уже там 3 миллиона просмотров. С подкастами так вообще не работает. В, в подкасты очень медленно аудитория приходит очень медленно, но как бы зато она потом надолго остается.
0: Ну да, мне кажется, это одно из главных преимуществ подкастов. То есть, если тебя начали слушать полторы тысячи, то они и будут продолжать себя слушать и через пять, и через десять лет. И твоя задача просто растить эту аудиторию, да, там, не скиснуть. Мы уже обсудили с тобой многое. В анонсе я рассказала про подкаст.ру. Более того, мы уже упоминали подборки, в которые можно попасть. И я бы хотела вернуться к началу, потому что подкаст.ру это не просто медиа, это намного больше. Поэтому представь свой проект.
1: Podcast.ru — это сайт, на котором публикуются исследования о подкастинге российском и нероссийском, кейсы российского подкастинга, переводы классных, хороших, качественных западных статей, подборки разного рода тематических подкастов. Также там выходят интервью с участниками этого рынка. Ну, то есть все, что можно привести в текст, появляется там. Кроме того, у нас есть еженедельная почтовая рассылка с новостями индустрии за прошедшую неделю регулярно, также новости индустрии появляются у нас в Телеграм-канале, мы так вот локализовали это все. Мы делаем большое количество разных мероприятий, разных вещей, которые помогают подкастинг развивать. Мы рассказываем про новые подкасты, как я уже сказал, два подкаста в неделю. У нас в Инстаграме, например, просим наших читателей рекомендовать подкасты, и потом про них рассказываем для того, чтобы они обретали новую аудиторию, и для того, чтобы слушателей было больше. Мы как бы пытаемся всеми силами сделать индустрию лучше, открытий и интересней. Кроме того, у нас есть сервис podcast.ru, который э, позволяет создавать ссылки. Это первый в России такой сервис, и он уникальный, потому что он дает возможность оставлять ссылки на э, Яндекс, на ВКонтакте, на SoundStream, то есть российские площадки, на которые автоматически ссылка ни на другом-другом сервисе не найдется, э, только у нас э, И, соответственно, это просто банально удобнее, потому что если вы хотите оставить ссылку на свой подкаст где-нибудь в социальных сетях, э, благодаря нашему сервису вам не придется делать 10 ссылок. Вот здесь послушайте, вот здесь послушайте, вот здесь послушайте. Вы оставляете одну, которая ведет на красивую страницу. Если человек, у него уже есть приложение на телефоне, в котором можно послушать подкаст, он туда переходит. А если его нет, он может прямо в браузере послушать последний выпуск. А скоро он сможет послушать любой выпуск, на какой вы дадите ссылку, когда мы это обновление выкатим. Э, Плюс мы занимаемся другими тоже э, сервисами развиваемых, э, которые в будущем будут запущены. Я пока анонсировать не буду, но уже там в ближайшее время мы это сделаем. Кроме того, у нас есть э, базы, это база специалистов, место, где можно найти исполнителей для подкаста, то есть человек, который смонтирует вам подкаст, человек, который нарисует вам обложку, человек, который спродюсирует ваш подкаст, да, если уж совсем как бы вы хотите это на аутсорс отдать. Там можно этих исполнителей найти. И у нас есть база студий, место, где можно найти площадку, которая позволяет подкаст качественно записать. То есть вместо того, чтобы делать это на телефон у себя дома под одеялом, вы можете зайти на базу студии, посмотреть там в своем районе студию звукозаписи, посмотреть ее цены, посмотреть ее интерьер и прийти туда.
0: Ну да, я бы хотела обратить внимание на базу специалистов, которая представлена на сайте, потому что один мой знакомый, звукорежиссер, он говорит, что к нему там, каждый второй заказ приходит именно с этого сайта. И На самом деле у меня такой вопрос, как вы поняли, что нужно объединить подкаст-тусовку в некую базу, и насколько это популярно?
1: Ну, база, скажем так, третья страница по популярности у нас на сайте за все время. То есть она стабильно приносит трафик, и стабильно много людей пользуются базой. Как бы какое количество из них конвертируется в клиентов, мы не знаем, потому что мы это не регулируем, потому что это абсолютно открытая база. То есть мы не берем никаких процентов с тех, кто и пользуется, ничего. То есть абсолютно бескорыстная история. Как мы ее поняли, что она нужна? Есть там, если ты ищешь, я не знаю, репетитора, есть специальные сервисы, если ты ищешь э, слесарей, есть специальные сервисы, Сервиса. Если ты ищешь звукорежиссера режиссера для подкаста, почему-то такого сервиса нет, вот мы его сделали. Как мы решаем, кто туда может попасть, а кто нет, и как отбираем, нам на почту приходят заявки, и мы смотрим на качество и количество тех проектов, которые сделал человек. Если он сделал один малоизвестный свой подкаст, например, то, скорее всего, в базу специалистов мы его не добавим. Но это какой-то уникальный случай должен быть. Если он э, зарекомендовал себя в этом проекте, в этом проекте, в этом проекте, мы видим, что они качественные по звуку или по наполнению, в зависимости от того, чем этот специалист занимался, то мы его в ближайшем обновлении, там в течение пары недель, в базу добавляем.
0: Отлично. Мне кажется, ты уже частично ответил на вопрос. Но давай еще раз. Как, по-твоему, какие проблемы индустрии решает ваш сайт? Э,
1: Во-первых, discoverability подкастов. То есть их ну, доступность поиска и доступность нахождения новых проектов. Раньше для того, чтобы найти подкаст, который тебе интересен, нужно было ну, как бы сломать ногу себе в подкаст-приложении или там ковыряясь по разным сайтам. Сейчас достаточно залезть на, на наш сайт и ввести там, не знаю, подкасты про английский. У нас есть подборка уже проектов, которые про это рассказывают. Если ты, например, не знаешь какой подкаст ты хочешь послушать, но тебе хочется что-то интересное, достаточно зайти в наш Инстаграм или в Телеграм-канал и посмотреть, какие подкасты мы рекомендовали там на прошлой неделе, до этого, и по описаниям посмотреть и выбрать. Это гораздо, мне кажется, проще и ну, как бы консолидирует слушателей в одном месте и позволяет найти новую аудиторию и найти новые проекты для этой аудитории. Это первое. Второе — это, конечно, вопрос прозрачности рынка и вопрос исследования рынка. Мы сделали, например, в конце прошлого года самое, на мой взгляд, сейчас, которое есть на рынке, точное исследование того, на каких площадках слушают подкасты в России. И это, мне кажется, важно понимать. Какие-то другие там количество оценок, там, какие прогнозы у нас есть на будущее, какие результаты 2020 года у нас есть. Ну, то есть вот это все, оно позволяет более светлым взглядом, более как-то точно понять, что в индустрии происходит. И это тоже важно. Наконец, третье. Как мне кажется, разговор о подкастах важен для расширения аудитории подкастов. Чем больше про подкасты мы слышим, тем больше книг, текстов, подборок, статей, я не знаю, упоминаний. Просто самого слова подкасты существуют в пространстве людей, тем больше они как бы доверяют тому, что, что это такое, и то узнают, что это такое, если это совсем уж, да, не столичные жители. И, соответственно, мы вот заполняем вот это важную задачу заполнения пространства медийного упоминанием подкастов.
0: Мне кажется, это такая азбука если ты интересуешься новостями подкастинга, заходи, пожалуйста, на сайт «Вот они тебе». Если ты хочешь запустить свой подкаст, то, пожалуйста, опять иди на сайт, ты найдешь много полезной информации. Более того, как мы уже говорили, есть база специалиста, которая поможет тебе создать твой проект. Одним словом, подкаст.ру — это дивный мир подкастинга.
1: Да, я хотел бы буквально просто еще дополнить одну мысль, она вот только что у меня появилась, что для самих там студий, например, очень полезен наш сайт бывает, потому что... Что, например, мы пишем кейсы каких-то проектов, и там мы пишем кейс студии Brainstorm FM. И студия там Богема, например, узнает из этого кейса что-то про студию Branchstorm FM, что она в своей работе не интегрировала, и она интегрирует, становится лучше, э, находит новых рекламодателей. То есть это тоже такой обмен опытом внутри индустрии, э, который мы можем э, предоставлять э, авторам и студиям и брендам.
0: Важный момент, который я хочу с тобой обсудить. Как ты думаешь, чего сегодня не хватает подкастингу как индустрии в целом и подкастам как проектам в частности?
1: Подкастам не хватает времени, сил и денег на то, чтобы делать более сложные проекты. И рынку не хватает, на мой взгляд, более сложных проектов которые могут захватить ту аудиторию, которая еще подкасты не слушает. Это, например, хрестоматийная история с «Как жить? Медузы», это история с подкастом истории русского секса», студии «Либо-либо», которая однозначно как бы выстрелила и собрала ту аудиторию, которая до этого, возможно, даже подкастами не интересовалась. И вот если такого будет больше, то это сделает лучше индустрии. И это, конечно, завязано а, на таланте исполнителей, но я не сомневаюсь, что в России достаточно классных редакторов, сценаристов, медийщиков, в принципе, которые могут это исполнить, а б, на финансах. И тут мы возвращаемся к тому, что я говорил про российскую экономику, да, если бы все у нас в стране было бы лучше глобально, то и подкастам жилось бы лучше.
0: Вообще, как, по-твоему, будет развиваться индустрия подкастинга?
1: Какое будущее ждет подкастинг? Надеюсь, что светлое, <свят> надеюсь, что яркое, блестящее и полное денег слушателей и новых интересных проектов. По крайней мере, я со своей стороны подкаст.ру все усилия прикладываю для того, чтобы именно такое будущее сбылось, а не будущее, когда мы как далекий AirPod в 2015 году говорим, что подкастинг умер. Вот такого будущего бы не хотелось.
0: Вот на самом деле, если История AirPods ⁇ это страшный сон любого подкастера или подкаст студии. Хотя ты при этом звучишь очень жизнеутверждающим, мне это безумно нравится. Ну и в целом я думаю, что ты, что я и многие другие наши коллеги делают все для того, чтобы индустрия развивалась. Ну что, друзья, большое спасибо, что были сегодня с нами и дослушали этот выпуск до конца. Я призываю со своей стороны вас не бояться и запускать собственные проекты. Даже если у вас не будет миллионов прослушиваний, но ваша мама вам скажет, какой вы молодец, я считаю, что это уже большой-большой результат и попадание в вечность. Спасибо, друзья.
2: Друзья, мы хотим понимать, что подкаст это не только наша прихоть, но еще и важный полезный для вас контент, поэтому рассчитываем на обратную связь. Вы можете оставлять свои отзывы, оценки Next Media, подкасту, Apple Podcast, Castbox, SoundCloud и в нашем сообществе ВКонтакте. Кстати, если вы подписаны на нас в Apple Podcastах, то выпуск вы получите сразу же, как только мы его загрузим. Без подписки наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро. Так, уж работают алгоритмы. Ну и конечно. Конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете своим друзьям. Спасибо!